0: Dassu
1: im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU. Schön, dass du auch wieder heute dabei bist und uns zuhörst, während wir über ein spannendes Thema reden. Vielleicht hast du uns auch schon abonniert. Wenn nicht, tu das gerne. Und lass uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Herzlich
2: willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Jakob Schüssler. Ich studiere Jura an der Universität Hamburg und mache zurzeit ein Praktikum in der Kanzlei.
1: Ja, vielen lieben Dank, Jakob, dass du heute dabei bist und mir geholfen hast, diese spannende Folge vorzubereiten. Wir sprechen nämlich heute über KI, über künstliche Intelligenz. Und dazu haben wir uns jemand ganz Tolles eingeladen, nämlich Dr. Julia Schneider, die promovierte Volkswirtin ist und Beraterin im Bereich künstliche Intelligenz. Sie hat einen Comic mitgeschrieben, ein Comic-Essay, muss man sagen. Liebe Julia, wie kam es denn dazu, ein Comic-Essay über künstliche Intelligenz zu machen? Ich
0: war in meinem letzten Job, bevor ich comic Essays wurde, Beraterin für künstliche Intelligenz und habe dabei gemerkt, dass viele Leute, die sich nicht so tief mit dem Thema beschäftigt hatten, Angst vor Dingen hatten, vor denen ich keine Angst hatte und umgekehrt, Sachen unproblematisch fanden bei KI, die ich problematisch fand. Zum Beispiel eine Homogenität bei Leuten, die künstliche Intelligenz entwickeln, ob Probleme der Nachhaltigkeit oder eben Datensouveränität. So kam es dann zu der Idee, meine beiden Leidenschaften Comics und künstliche Intelligenz zu der Zeit zusammenzubringen. Und das hat gut geklappt. Also mittlerweile haben wir über 50.000 Downloads von überall her auf der Welt und sind so unserem Ziel näher gekommen, Schwellenängste vor KI abzubauen und dazu einzuladen, sich an der für uns so wichtigen Diskussion über Sinn und
1: Zweck von KI für unsere Gesellschaft zu beteiligen. Euren Comic gibt es auf eurer Webseite. Die verlinken wir gleich in den Show Notes in verschiedenen Sprachen kostenlos zum Herunterladen. Und die deutsche Version kann man sich sogar als Taschenbuch besorgen, was ich natürlich auch getan habe, denn er ist sehr schön. Du bist die Autorin des Comics, nicht wahr? Und wer hat den Comic gemalt oder gezeichnet? Da hattest du so Unterstützung bekommen.
0: Also der Comic ist wie ich finde, eine sehr schöne Zusammenarbeit von Bildebene und Textebene. Ich war für die Textebene zuständig und Lena Kadresial für die Bildebene, die nochmal eine ganz neue... Ebene hineingibt und auch nochmal auf eine andere Art KI erklärt, als das können.
1: Und du hast auch noch ein anderes ganz tolles Projekt. Kannst du uns kurz über dein neues Projekt berichten und wann können wir uns darauf freuen? Wir arbeiten gerade mit einem anderen Team an einem Comic-Essay
0: über Geld mit dem Titel Money Matters. Der wird im September unter der Website moneymatters.art auch wieder frei unter CC-Lizenz zum Download verfügbar sein. Das ist ein Comic über die verrückte Welt des Geldes, von Meeresschnecken zu Blockchains. Und wie wir alle gerade auch durch die Diskussion zu Kryptowährungen wissen, verändert sich hier gerade sehr viel. Auf der einen Seite haben wir ja so eine wachsende ökonomische Ungleichheit weltweit, auch in Deutschland. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch durch die Digitalisierung vielleicht sogar eine
1: Demokratisierung der Finanzwelt. Falls ihr bei der Aufnahme Vogelgeräusche hört, die liebe Julia ist gerade im Urlaub und hat sich extra für uns Zeit genommen aus dem Urlaub. Aber ich finde das ganz besonders schön. So hat die Folge einen ganz besonderen Urlaubstouch für diejenigen, die jetzt gerade in Deutschland sind und nicht weg können. Die reisen jetzt gerade mit Julia und uns in den Urlaub. Julia, steigen wir doch vielleicht direkt ins Thema ein bleiben wir doch bei der KI. Auf einen Satz gebracht, was ist denn KI alles und was braucht es dafür eigentlich alles? Du hast schon einen Moment gezögert und es ist auch tatsächlich so, dass
0: KI, also der Begriff künstliche Intelligenz, schwer definierbar ist, aber eben in der Presse und auch in der Forschung und der Entwicklung ja verwendet wird. Wir haben ja schon Schwierigkeiten, menschliche Intelligenz zu definieren. Umso schwieriger ist es, künstliche Intelligenz zu definieren. Aber wenn wir uns jetzt mal darauf einlassen und sagen, wie ich es im Comic auch getan habe, dass Intelligenz die Fähigkeit ist, die Essenz einer Sache zu erkennen, zu denken mit Bewusstsein, mit einer Intention, mit der Vorstellung von was wäre wenn, dann ist KI nicht intelligent, also aus sich heraus. KI oder eben artifizielle Intelligenz, künstliche Intelligenz, ist vielmehr die Fähigkeit von der Maschine, menschliche Fähigkeiten, die wir mit Intelligenz assoziieren, zu imitieren, also nachzumachen. Und da fallen mir halt so Themen ein, wie logisches Denken, Lernen, Planen, Sortieren oder Vorhersagen machen. Meistens geht es im Moment bei KI um Aufgaben, die mit Wiederholung zu tun haben und vielen Daten. Zu KI gehören drei Elemente. Das ist auch im Comic angesprochen. Auf der einen Seite die Rechenvorgänge. Dazu sagen wir auch, inzwischen einfach Algorithmen, die gibt es zum Teil schon sehr lang und die Technik, die in den letzten Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht hat, vor allem im Bereich Computerhardware und Big Data und diese Daten sind einfach durch das Internet und durch die Verwendung von digitalen mobilen Endgeräten immer mehr geworden und das nutzt künstliche Intelligenz. Im Rampenlicht von künstlicher Intelligenz standen in den letzten Jahren vor allem künstliche neuronale Netze. Das sind auch Algorithmen, also Rechenvorgänge, die unsere Art des Lernens imitieren. Und das hat die größten Durchbrüche gebracht, warum wir jetzt so viele Anwendungen haben, die es vor 20 Jahren noch
1: gar nicht gab. Künstliche neuronale Netze, diesen Begriff habe ich schon öfter mal gehört, vor allem so im Zusammenhang mit Sprachassistenten, zum Beispiel Siri, Cortana, Alexa und Co., könntest du uns noch sagen, wo überall noch eine KI verbaut ist, damit wir uns dessen bewusst sind, wo sie uns überall im Leben begegnet? Wir sehen KI
0: zum Beispiel bei Google Maps. Also wenn wir unser Smartphone täglich benutzen, benutzen wir KI beim Routensuchen, beim Online-Shoppen, beim Online-Bezahlen, beim Serien gucken oder beim
1: Online-Partner suchen. Überall sehen wir KI. Das heißt, wenn ich irgendwie Tinder öffne und nach rechts oder links swipe, dann ist da auch schon eine KI mit drin. Genau, die KI guckt sich an, was andere Leute, die so ähnliche Profile haben wie du, für Erfahrungen
0: gemacht haben mit anderen Leuten, die andere Profile haben und dann gibt sie dir einen Vorschlag. Und das macht kein Mensch, der sich dein Foto mit dem anderen Foto und die Lebenswölfe anguckt und vergleicht, sondern das macht eine künstliche Intelligenz, die eben versucht, möglichst hohe Matching-Erfolge
1: zu generieren. Und was hat das Ganze eigentlich mit Rechenleistung zu tun? Du hattest ja jetzt gerade diese drei Elemente erwähnt, KI, Algorithmen und Rechenleistung. Also wir haben auf der einen Seite die
0: Rechenvorgänge, also die Algorithmen, dann die Rechenleistung, die Technik, Computer, Hardware und aber auch Speichernetzwerke, Internet und Big Data. Und vor allem im Bereich Vernetztes, Schnelles, Rechnen und Speichern haben die Computer in den letzten 20 Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht.
2: Big Data ist ja immer so ein Begriff, wo sich wahrscheinlich jeder so ein bisschen was drunter vorstellen kann, aber niemand so genau eine Ahnung hat, was das eigentlich ist. Was können wir uns denn unter Big Data genau vorstellen?
0: Wenn wir ganz einfach sprechen, dann sind alle Dinge, die wir im Internet hinterlassen, irgendwelche Informationen über uns, kann man schon von Big Data sprechen, weil es einfach Unmengen an Daten sind, die für unser Gehirn nicht mehr gut erfassbar sind und für maschinelles Lernen, wie wir es schon erwähnt hatten, eben genau die
1: richtige Menge an Informationen. Also KI hat wie du gerade gesagt hast, was mit Sammeln, Verarbeiten, Generieren von Daten zu tun. Und glaubst du, so eine KI könnte auch mit weniger Daten auskommen oder braucht es diese Big Data, diese große Ansammlung von Daten? Das ist eine super spannende Frage, Carina, weil mich das tatsächlich sehr stark beschäftigt.
0: Wie ich vorhin schon meinte, ist einer der Nachteile meiner Meinung nach von KI ist eben eine Überwachung, dieses Nutzen von Unmengen von Daten, was nicht unbedingt immer freiwillig zur Verfügung gestellt wird, diese Daten. Und ein weiteres Problem von der Nutzung vieler Daten ist, dass es viel Speicherkapazität und sehr viel Rechenleistung damit auch sehr viel Energie benötigt. Deswegen forschen viele Leute gerade an der Frage, können wir auch mit geringerer Datenmenge künstliche Intelligenz nutzen, nutzbar machen für uns? Und ich habe ein interessantes Beispiel gefunden im Internet, das würde ich euch gerne kurz mal ein bisschen länger vorstellen, weil ich das eine sehr interessante Anwendung fand. Und zwar Geht es um Krebsdiagnostik, also sicher eine Anwendung für künstliche Intelligenz, die die meisten Menschen als wichtig und richtig deuten würden? Und am CERN in Genf forschen sie eben gerade zur Frage, wie können wir künstliche Intelligenz mit einer geringeren Menge von Datenpunkten für uns nutzbar machen? Hintergrund ist, sie nutzen Bildgebungsverfahren, das heißt PET, ja, und damit lassen sich Krebstumore erkennen oder Alzheimer oder Herzinfarktschäden. Aber das Problem ist, man muss immer radioaktiven Marker in unser Blut injizieren, damit dieses Bildgebungsverfahren zum Tragen kommt. Und das führt jedes Mal zu einer Strahlenbelastung. Also das ist jetzt gar nicht aus dem Thema Datensouveränität, Überwachung, sondern aus dem Thema, je mehr Daten wir sammeln mit unserem Körper, desto schlechter ist es für unsere Gesundheit. Und deswegen ähm, forschen die Leute dort an der Frage, wie lässt sich die Bildrekonstruktion so verbessern, dass wir auch mit weniger Messdaten noch gute Bilder bekommen, also mit weniger radioaktiven Marker. Und was die Leute da machen, ist, dass sie schon eine KI im ersten Schritt mit Abertausenden von PET-Aufnahmen trainieren, um dann wirklich zielsicher sagen zu können, hier haben wir ein Krebsrisiko oder nicht. Aber sie nutzen eben auch Vorwissen um bestimmte physikalische Gesetze, die vorher schon bekannt sind. Und dieses Wissen bringen sie in den Algorithmus ein. Und dadurch kann der Algorithmus weniger Daten nutzen, als er sonst bräuchte. Und dadurch wird die KI auch zuverlässiger, braucht nicht so viele Trainingsdaten. Das ist ein Beispiel, finde ich, was uns Mut macht, dass wir eben mit Vorwissen, mit
1: Zusatzinformationen, durchaus weniger Daten brauchen können. Das klingt doch wirklich gut. Also es scheint ganz offensichtlich eine Chance dazu zu geben, das ganze System auch funktioniert, ohne diese ganzen Datenkraken einzusetzen. Genau. Zusätzlich es ist auch noch zu erwähnen, dass
0: es ganz viele Forscherinnen Forscher auch in Deutschland ähm, gibt, die auch ganz tolle Arbeit machen, die wirklich versuchen, neue Algorithmen zu bauen, die mit weniger Trainingsdaten auskommen. Also der Weg ist noch weit, aber der Wille ist da, würde ich mal sagen, bei
1: vielen Leuten. Also wie wir jetzt sehen Geht Datensouveränität mit KI doch ganz gut einher? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Was gäbe es noch für andere Lösungsansätze? Oder wie kann man dann die KI trainieren, wenn sie keine Daten bekommt? Oder wie genau funktioniert das denn dann? Hast du da schon von Lösungsansätzen gehört? Also KI ohne Daten kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, tatsächlich. Also ganz ohne Daten
0: ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, man muss wirklich irgendwelche Art von Daten haben, aber ob du Rückschlüsse ziehen kannst auf den Menschen, ob du es mit Vorwissen anweichern kannst, da, glaube ich, sind vielversprechende Diskussionen. Aber ganz ohne
1: Daten-KI kann man sich eigentlich nicht vorstellen, weil die lernen ja aufgrund von Daten. Also müsste man sagen, es kommt eher auf die Qualität der Daten an, als auf die Quantität, wie es jetzt gerade der Fall ist. Ich
0: hoffe sehr darauf, dass wir auch technisch immer bessere Lösungen zur Anonymisierung von Daten haben und dass wir einfach auch umweltfreundliche Methoden entwickeln, wie man KI nutzbar machen kann.
1: Würdest du sagen, so eine KI ist intelligent, also so ähnlich intelligent wie ein Mensch oder wie würdest du das einschätzen? Vielleicht noch ein
0: kleiner Exkurs. Die KI, die wir heute nehmen, die, die programmieren wir für spezielle Aufgaben, ne? zum Beispiel Routen erkennen oder eine Krebsdiagnostik machen. Und das nennen wir oft schwache KI. Im Gegensatz dazu würde eine wirklich intelligente, starke KI nicht mehr nur für spezielle Aufgaben programmiert, sondern die würde selbstständig und auf Augenhöhe mit uns Probleme lösen. Das heißt, bei der schwachen KI von heute geht es immer um eine Simulation von intelligentem Verhalten und es gibt kein Bewusstsein. Es gibt aber relativ enthusiastische Leute, die sich sehr dafür einsetzen, dass es bald auch eine starke KI gibt und Visionen Vision dazu haben. Und manchmal wirkt es so, als ging es um eine Gottwerdung sozusagen. Also ihr kennt bestimmt Ray Kurzweil, ähm, der ist der technische Entwicklungsleiter von Google und er ist eben Verfechter einer starken KI und er meint im Jahr 2029, also in acht Jahren sind wir da. Und ich habe ein Zitat, das fand ich sehr interessant von ihm. Wenn wir die gesamte Materie und Energie des Weltalls mit unserer Intelligenz gesättigt haben, wird das Universum erwachen, bewusst werden und über fantastische Intelligenz verfügen das kommt, denke ich, Gott schon ziemlich nah. Also da hat man wirklich nochmal in Reihenform eigentlich so eine Vision einer Gottwerdung über die Schaffung der starken, künstlichen Intelligenz. Und ich möchte da nochmal als kleine feministische Fußnote anmerken, dass Frauen ja ähm, tatsächlich intelligente Wesen erschaffen können und Männer ja nicht. Und Männer treiben oft diese Forschung nach einer starken KI. Das finde ich irgendwie eine ganz nette Beobachtung.
1: Ein bisschen Angst macht mir das, dass er das gerade mit Gott verglichen hat. Das heißt ähm, im Grunde, dass Google allmächtig wird und überall Einblick haben könnte, sollte. Das ist natürlich... ja bisschen furchteinflößend. Da sollte man vielleicht überlegen, ob man an der einen oder anderen Stelle auf Open Source datenschutzfreundliche, datensouveräne Produkte zugreifen möchte. Da bin ich total bei
0: dir. Also
1: das ist auf
0: jeden Fall auch meine
1: Meinung.
2: Ja, wenn wir schon bei den gruseligen Aspekten von KI sind. Du sprichst in deinem Comic auch über die Überwachungsmechanismen, die durch KI möglich wären bzw. schon möglich sind. Und ich fand beispielsweise besonders ja, im wörtlichen Sinne bemerkenswert, dass es Hilfe von KI möglich ist, menschliche Bewegungen durch Wände hindurch zu erfassen. Und obwohl ich ein großer Fan von KI und den Möglichkeiten bin, hat sich bei mir unweigerlich der Gedanke aufgedrängt, ob nicht die Gefahren von KI doch überwiegen und wir nicht doch lieber die Finger davon lassen sollten und eben den Punkt, den du schon angesprochen hast mit Gott, das mag ja bei den meisten schon ein gewisses Unwohlsein auslösen. Was, was überwiegt denn für dich? Risiken oder Chancen?
0: Ich sympathisiere total mit deiner, ähm, mit deiner Einschätzung oder dass, dass man sich erstmal gruselt nach diesem Überwachungsbild. Also, das hat ja auch was entgrenzt, man denkt an 1984, der Überwachungsstaat wirkt in greifbarer Nähe. Es ne? war ja tatsächlich auch ein Teil der Verschwörungstheorien jetzt bei Corona, dass viele Leute Angst hatten, dass über das Impfen meinetwegen die totale Überwachung anhand eines Chips möglich sein soll oder dass China manche Corona-Maßnahmen nur gemacht hat, damit sie besser überwachen können. Aber das Ding ist, ich glaube, KI geht nicht wieder weg, genauso wenig wie das Internet. Und wir sollten... KI mitgestalten nach unseren Werten und unseren Prioritäten. Sei es, dass wir Podcasts zu Datensouveränität machen und Leute darüber informieren, dass wir uns rechtlich auf dem Gebiet bewegen, dass wir aufklären, sei es über einen Comic oder über einen Film. Ich betrachte das als ein Gestaltungsfeld, was total wichtig ist, dass viele Leute da sich
1: einbringen. Apropos Gestaltung, meinst du, man müsste da regulatorisch irgendwie gewährleisten, dass die KI den Menschen nur helfen darf? weil ich meine, wenn man sich das so anguckt, du hast das Zitat gerade erwähnt, wenn so eine KI dann irgendwann gottgleich wird oder übermächtig werden kann, meinst du, es sollte da Regulatorien geben? In ähm, der Geschichte gab es ja schon so etwas in Science-Fiction-Roman zum Beispiel. Da hat Jakob ein schönes Beispiel vorbereitet.
2: Ja, wir hatten ja bereits 1942 Isaac Asimov, der drei Gesetze damals für Roboter entwickelt hat, wo das erste Gesetz schlichtweg heißt, dass ein Roboter kein menschliches Wesen verletzen darf oder durch Untätigkeit zulassen darf, dass es verletzt wird. Im zweiten Gesetz geht es darum, dass ein Roboter den von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen muss, es sei denn, das würde mit Regel 1 kollidieren, also es sei denn, dadurch würde ein menschliches Wesen verletzt werden. Und das dritte Gesetz lautet, dass ein Roboter seine Existenz beschützen muss, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder Regel 2 kollidiert. Ließe sich das auch auf künstliche Intelligenz übertragen?
0: Ich finde diese drei Regeln, die Roboterregeln von 1942, die du da ähm, zitiert hast, sehr hilfreich. Allerdings führen die natürlich zu dieser typischen Frage des selbstfahrenden Autos: Was macht das selbstfahrende Auto, wenn auf der einen Seite eine Oma und auf der anderen Seite sieben Kinder sind, wen überfährt es. Das ist immer so ein Dilemma, was genutzt wird, um zu zeigen, dass es im Endeffekt halt nicht nur auf eine technische Lösung, sondern auch auf eine ethische Diskussion ankommt beim Einsatz von künstlicher Intelligenz, weil es halt nicht immer geht, dass niemand verletzt wird sozusagen. Aber generell würde ich sagen, dass bestimmte KI-Systeme besondere Risiken bergen. Also ein KI-System, was defekte Schrauben aussortiert auf dem Fließband, dürften die meisten nicht so problematisch finden. Aber viele sehen Gefahren, ich auch, bei Anwendungen wie biometrischen Identifizierungssystemen oder KI-gestützten Entscheidungen im Bereich Personaleinstellung, Bildung, Erziehung, Strafverfolgung, aber auch Gesundheitsversorgung und ich bin der festen
1: Überzeugung, dass wir hier gesetzgeberische Maßnahmen brauchen. Ja, das sehe ich auch so. Und danke, dass du auch diesen ethischen Bereich nochmal angesprochen hast. Also Wissenschaftsethik, das kommt ja erst jetzt langsam. Ich hoffe, das kommt noch in den nächsten Jahren auch noch in die Gänge, sage ich als einfach mal ganz böse, weil wir das definitiv brauchen. Genau dieses Problemfeld, was ist ethisch richtig und was nicht? Wie weit darf Technik gehen? Das sind super wichtige Fragen, auf die wir noch viel zu wenig Antworten haben. Also ich hoffe, das kommt noch. Glaubst du so eine KI könnte irgendwann mal die Kontrolle verlieren, also dass sie irgendwann mal völlig außer Kontrolle gerät. Könnte sowas passieren?
0: KIs haben ja keinen Körper und keine Emotionen. Erst wenn wir es mit dem Körper koppeln, glaube ich. Also in eine Maschinen-Mensch-Interaktion könnte es überhaupt zu sowas wie Kontrollverlust kommen, meine ich weil du dann den Körper hast und damit dann auch Emotionen, Irrationalitäten und so weiter. Im Moment machen KI einfach, also folgen einfach diesen Richtlinien, die sie sich aufgrund der Daten, die sie sehen, verständlich machen. Also sie haben kein Eigeninteresse im Moment noch. Das haben sie erst, wenn es um
1: ihre eigene Existenz geht. Und dazu meine ich, brauchen sie einen Körper. Was denkst du, wann ist es soweit, dass KIs soweit sind, dass wir uns über ethische Fragen auch noch tiefer Gedanken machen müssen? Kannst du da schon so eine Jahreszahl nennen oder hast du da einen Wunsch? Kurzweil sagt ja in acht Jahren. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist noch in weiter
0: Ferne. Aber ich glaube tatsächlich, es wird nicht gehen nur über diese technische Schiene, sondern also meiner Meinung nach braucht es die Kopplung von was Organischem und einer Technik, um zu sowas zu kommen was wir als Intelligenz empfinden würden. Für was
2: brauchen wir denn eine so starke KI überhaupt? Ist das überhaupt wünschenswert? Denn die Aufgaben, die KI im Moment übernimmt, sind ja auch schon... Vielfältig? Und es stellt sich so ein bisschen die Frage, ob das nicht dann eher eine Spielerei ist für etwas, was wir eigentlich gar nicht brauchen?
0: Also ich empfinde es als eine ähnliche Spielerei, eine starke KI zu wollen, wie zu denken, dass wir in einem riesigen Computerspiel sind wie in der Matrix. Es gibt ja auch Leute, die das glauben. Für mich braucht es nicht. Wir Menschen haben halt diese Art von Intelligenz, die wir als Intelligenz wahrnehmen. Und dann gibt es ja noch ganz viel Pflanzen und Tiere und Technik und es ist eigentlich alles okay. Ich finde es interessanter zu sagen, welche Probleme haben wir und wie können wir die am besten lösen, wenn wir dazu KI nutzen können. Können, das ist doch
1: super. Aus deiner Antwort würde ich jetzt schließen, dass du da den größten Anwendungsbereich in der Zukunft siehst, die Problemlösung, zum Beispiel im medizinischen Bereich, das Beispiel, was du vorhin genannt hast mit den Krebspatienten. Es gibt viele tolle Bereiche, wo wir einfach mit den Mengen an Daten
0: überfordert sind und alles, was uns hilft, nachhaltiger und solidarischer zu leben, ist großartig, das begrüße ich. Und da ist aber noch viel zu tun, aber wie gesagt, dazu machen wir solche Podcasts, dazu kümmern wir uns drum, würde ich sagen. Was ist denn
1: für dich persönlich dazu eigentlich?
0: Datensouveränität für mich ist ein selbstbestimmter Umgang mit den eigenen Daten, vor allem den eigenen Big Data, die man im
1: Internet hinterlässt. Vielen lieben Dank, liebe Julia, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt aus diesem Gespräch. Ich bin total fasziniert, vor allem, wie man die künstliche Intelligenz vor allem im Bereich der Medizin nutzen könnte. Das würde mir, glaube ich, so als Anwendungsbereich in der Zukunft am meisten gefallen. Was sagst du, lieber Jakob, was fandst du am faszinierendsten?
2: Ja, das war wirklich sehr interessant. Ich denke, man darf auf jeden Fall gespannt sein, mit Blick auf die bisherige Entwicklung, in wie viele Bereiche KI noch Einzug hält, denn es ist ja schon absehbar, dass KI weiterhin ein großes Thema sein wird, was uns auch weiterhin beschäftigen wird und in vielen Bereichen im Alltag auch eingesetzt werden wird. Insofern, ja, man wird sehen, wohin die Reise geht, was die KI angeht und darf sehr gespannt bleiben. Wenn es euch gefallen hat, hört doch beim nächsten Mal wieder rein und abonniert gerne den Podcast, damit ihr wieder dabei seid, wenn wir über das sprechen. Wenn ihr Fragen zu DASU habt, schickt uns gerne eine Mail an hallo at oder eine Nachricht über Twitter und Instagram. Vielen lieben Dank, bis bald. Bis bald. DASU ist eine Produktion der Kanzlei
1: Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Das Cover hat Ellen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.